0: Nous explorerons avec eux des thématiques comme la communication quantique, l'astrologie, la peinture vibratoire de l'âme ou encore la médiumnité chez les enfants, et tout ça de manière très terre-à-terre terre, bien sûr. Pragmatique ou non, soyez les bienvenus dans cette troisième saison du podcast « Les mondes subtils » et n'oubliez pas, si ce que je fais vous plaît, que vous en voulez plus et que vous souhaitez me soutenir, vous pouvez faire des dons, le lien l'OASO est et dans les notes de l'épisode, vous pouvez aussi liker, mettre des étoiles et partager autour de vous Aujourd'hui, je reçois à mon micro un duo qui m'a particulièrement touchée. Il s'agit de Romane, une très vieille âme âgée de 17 ans, accompagnée de sa maman Caroline. Comment forger son chemin dans l'enfance et l'adolescence lorsque nos facultés médiumniques sont omniprésentes Comment garder confiance en soi quand on ne peut parler à personne de sa connexion au subtil Comment accompagner son enfant éveillé dans sa quête d'épanouissement Romane et Caroline nous racontent leur histoire, les épreuves, les difficultés, mais aussi les rencontres qui ont tout changé et les belles prises de conscience à la clé. Je vous souhaite une bonne écoute et petite mise en garde, nous parlons dans cet épisode de dépression et de troubles alimentaires. Bonjour Romane et Caroline, je suis ravie de vous avoir à mon micro, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Alors est-ce qu'on peut commencer par des présentations euh, rapides euh, donc, Romane, est-ce qu'on peut commencer par
1: toi Oui. Qui es-tu, Roman Bonjour, je m'appelle Romane, j'ai 17 ans, euh, je vis avec ma maman. J'ai euh, un chien qui s'appelle Willow. Comment tu te décrirais en termes de personnalité je, je suis quelqu'un de, de très gentil. Très timide. Très timide, <rire> oui. Très, très timide. Je me, je me trouve très généreuse aussi. Et toi, Caroline,
2: est-ce que tu peux te présenter alors, je suis Caroline, la maman de Romane. On a toujours habité toutes les deux. Toujours depuis, euh, je crois qu'elle a deux ans. Donc c'est vrai que Romane et moi, on est très très proches. On s'est dit beaucoup de choses. On n'a pas de secret l'une pour l'autre. Et jusqu'à présent, eh ben, je suis vraiment très ravie d'avoir une petite fille comme elle. <rire> voilà.
0: Ça sent que vous êtes très... Euh, c'est une relation très particulière ouais. que vous avez toutes les deux.
2: Voilà, Romane est très aimée.
0: <rire> tu veux qu'on fasse une petite pause?
1: Non, ça va. Mais de toute façon, je, je sais que j'ai pleuré.
0: Oui. <rire> Roman, est-ce que tu t'es toujours sentie différente des autres
1: euh, oui, toujours. Euh, depuis que je, je suis petite, je me suis toujours senti, sentie différente des autres. Surtout avec les gens de mon âge.
0: Tu te sentais quoi
1: plus Bah, je me sentais vraiment à l'écart. J'aimais pas être amie avec les gens de mon âge. Je, je me sentais pas bien avec eux. Je m'entendais pas très bien avec eux non plus. Je m'ennuyais beaucoup avec eux. Voilà.
0: Ouais. Donc tu sentais qu'il euh, qu y avait un écart en fait. Oui. Et tu as senti ça depuis vraiment toute petite Oui. Toi, tu as toujours senti ça
1: Oui, oui. Et j'ai toujours eu des amis euh, plus grands que moi.
0: Et, euh, et toi, Caroline, tu, tu sentais que Romane était différente
2: aussi quand elle était petite Oui, je l'ai senti euh, très rapidement, euh, notamment euh, à l'école. Donc c'est vrai, quand, quand elle disait qu'elle n'avait pas spécialement d'amis. Elle se sentait pas très bien, en fait, avec les gens de son âge, peut-être parce qu'elle se sentait incomprise. Donc, c'est peut-être pour ça qu'elle cherchait à avoir des amis euh, plus âgés, encore maintenant. Quand elle s'est décrit la Romane, elle a dit euh, « je suis quelqu'un de très gentil et très généreuse ». Et c'est vrai que ça, c'est des qualités qu'elle avait déjà quand, les, quand elle était toute petite. Elle a toujours été très gentille avec euh, les autres enfants. Elle ne s'est jamais moquée des autres enfants, euh, même si certains avaient euh, des problèmes que ce soit grave ou moins grave. On en parlait la, la dernière fois. Elle avait un petit camarade de classe qui, qui, était, qui était fou amoureux d'elle, du CP au CM2, je crois. Et en fait, ce petit garçon euh, bavait et tout le monde se moquait de lui. Et Romane, bien qu'elle n'était pas amoureuse de lui, elle ne s'est jamais, jamais moquée de lui. Euh, ça restait son amie. Voilà pourquoi je pense qu'elle dit qu'elle est très gentille et qu'elle n'arrivait pas à s'entendre avec euh, certains de ses camarades. Voilà. Là, c'est une petite anecdote parmi tant d'autres, mais... Jusqu'à présent, elle est encore très, très dans la générosité d'esprit, Romane. Oui, le cœur ouvert. Très. Et tu l'as senti même quand elle était bébé tu... Où c'est venu après Déjà, bébé avec Romane, euh, c'était un bébé super. C'était un bébé très gentil. Romane, euh, pourtant moi j'ai été maman super jeune, à 23 ans, donc j'avais super peur. En plus, je me suis séparée de son père très très tôt, donc je me suis occupée de Romane toute seule. Et c'est vrai qu'elle ne m'a jamais vraiment posé de difficultés. Alors oui, euh, à 23 ans, je n'ai pas pu faire ce que je voulais forcément, sortir avec mes amis, alors que, alors que mes amis voilà, eux étaient, déjà, étaient encore dans la fête. Mais Romane, je l'emmenais partout. Je ne sais pas si tu te souviens. Oui, j'étais tout le temps avec moi. Tout, on était tout le temps ensemble. Je l'emmenais partout. Et euh, c'est vrai que ouais, c'était vraiment une, un petit bébé, une petite, une petite fille super. Facile. Très facile. Romane, pour toi,
0: c'est quoi ton premier souvenir ou
2: ton souvenir
1: le plus lointain de connexion à l'invisible Quand j'étais euh, toute petite, euh, en primaire, je, euh, je voyais euh, chez moi des, des fantômes. Je, je voyais des, des gens, des ombres, partout dans ma maison. Euh, partout où j'étais, derrière les rideaux, dans la salle de bain, j'en voyais partout. Et parfois, j'entendais des voix. Mais ça me faisait très peur, que j'essayais de ne plus les entendre, mais j'y arrivais pas.
0: Ouais, donc t'étais déjà très connectée, petite, toi. Oui. Et c'est à l'école primaire, mais t'avais quel âge
1: euh, bah, Je devais avoir euh, peut-être 7 ans, 7-8 ans. Où vraiment, je commençais à voir déjà
0: des, euh, des fantômes. Et tu les décrirais comment, euh, physiquement, qu'est-ce que tu voyais
1: Bah, c'était vraiment des ombres. C'était, euh, je voyais une silhouette très foncée. Qui, euh, qui se tenait devant moi, qui ne bougeait pas. Et tu ressentais quoi J'avais très peur. Je comprenais pas parce que euh, j'étais euh, la seule à les voir. Donc, euh, je savais pas ce que c'était. Je savais pas qui c'était. Et, et voilà.
0: Tu avais compris, en fait, que tu étais la seule à les voir
1: Oui, parce que j'en ai parlé à ma mère et qu'elle ne les voyait pas. Et c'était un peu ma prochaine
0: question. C'est comment, toi, tu vivais tout ça Est-ce que tu en parlais à tes parents
1: bah, J'en ai parlé euh, du coup à ma mère, pas à mon père. Et euh, au début, bah, ma mère, elle me croyait pas forcément. Euh, du coup, moi, je me suis dit que c'était peut-être mon imagination, que peut-être bah, j'imaginais ces personnes, mais qu'elles n'existaient pas, c'était pas vrai. Et voilà. Toi, tu disais,
0: bon, ok, en fait, c'est dans ma tête. Oui. Ou alors, il y, y a eu un moment où tu t'es dit, non, en fait,
1: peut-être peut que non, c'est pas dans ma tête. Oui, il y a eu un moment parce que... Euh... Au bout d'un moment, c'était pas juste, euh, je les voyais, c'était ils il il réussissaient à me toucher. Euh, je les sentais à côté de moi, je sentais leur présence. Euh, ils faisaient bouger euh, mon lit, ils il bougeaient des objets dans dans la pièce. Il y avait des objets qui se déplaçaient. Donc euh, là, moi, bon, je me suis dit euh...
0: Ça me j'ai un petit frisson qui me <rire> parcourut le dos, ouais. Oui, donc pas forcément des entités qui euh... Pas super bienveillante, quoi. Bah
1: non, elles savaient que j'avais peur, ouais. qu'elles en profitaient
0: Ouais, bah ils se, nourrissent, ils, se, mm -hmm. ils se nourrissent de la peur, ok. Et pour toi, Caroline, comment ça se passait à l'époque quand Romane te disait des choses comme ça Est-ce que tu avais déjà été confrontée à euh, des, des trucs de l'invisible ou euh, des, des, des histoires Qu'est-ce que tu pensais des gens qui voyaient ou des médiums, des gens qui canalisaient et tout C'était quoi ton rapport à, à
2: ce monde-là j'avais pas vraiment d'a priori, euh, mais c'est quand j'entends Romane, en fait, j'ai quelque chose qui me revient. Euh, quand j'étais petite, enfin moi j'étais plutôt ado, 14-15 ans, j'entendais des bruits bizarres dans ma chambre. Et j'en avais parlé à mes parents, à ma sœur, et, euh, et effectivement, ils me disaient « mais non, mais c'est dans ton imagination ». Et en fait, ces bruits, je les entendais très souvent, la nuit. Bon, après, c'est vrai que ça m'est sorti de la tête. Et quand Romane m'en a parlé, bon je la croyais pas du tout. Effectivement, je, je disais aussi que ça devait être dans son imagination. Après, euh, après c'est pas que j'y croyais pas forcément, mais c'est que j'étais peut-être pas encore assez ouverte pour, pour la croire, en fait. Mais ça t'inquiétait Non, ça m'inquiétait pas. Je, je crois que j'avais... Honnêtement, je pense que j'avais d'autres soucis en tête. Parce qu'avec euh, son père, on avait quand même... Euh, euh, on s'était séparés, c'était assez difficile, donc... Euh, pour moi, c'était plus des, des histoires d'enfants, en fait. Elles se racontaient. Ouais.
0: Oui, tu minimisais, en fait, le truc. Carrément, ouais. Ouais, ouais donc toi, Caroline, t'as à aucun moment, enfin, à part cette phase quand t'étais adolescente, mais t'as jamais. Euh, je sais pas, tu, tu pensais quoi, par exemple, des gens qui allaient voir des, des médiums, etc. Tu croyais un peu Ou euh, t'étais complètement réfractaire à tout ça
2: ou, euh... En
0: fait, je croyais
2: euh, pourtant. Où ma mère est thaïlandaise et euh, à chaque fois que j'avais un nouvel appartement ou euh, à chaque fois qu'il y avait des fêtes, elle, euh, elle disait je vais euh, chasser les fantômes. Donc pour moi, les fantômes c'était pas euh, un mot étranger quand même, mais j'étais assez loin de ça en fait. Ça me dérangeait pas que par exemple ma mère me parle de ça, mais c'est pas pour autant que j'y croyais forcément. Après les médiums, euh, honnêtement tout ce qui est médium, euh, enfin tout ça je, j'y pensais même pas en fait. Voilà. Ça faisait pas partie de ton monde Pas du tout. Okay. tout. C'est venu bien plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé
0: qui a créé une bascule dans vos vies à vous deux Est-ce que vous arrivez à le, à le dater Est-ce qu'il y a eu un événement en particulier
2: Je pense que j'ai commencé à, à y croire un petit peu plus quand je me suis mise avec quelqu'un. Je crois que Roman avait 9 ans et, euh, et cette personne, par contre, elle était... Vachement ouverte à tout ça. Et quand on allait dormir chez lui, Romane dormait dans le salon et elle demandait à ce que mon ami lui fasse une barrière anti-fantôme. Donc, il mettait des coussins euh, tout autour du canapé et euh, il lui disait, ben là, les fantômes, ils ne vont pas pouvoir rentrer. Et s'ils ils veulent rentrer, tu leur dis non, tu t'en vas et tu leur dis euh, méchamment, euh, pars, pars, partez. Bon, moi, j'avoue que ça m'amusait un petit peu. Je me disais, mais ils sont un petit peu fous tous les deux. Mais je les laissais faire parce que... Euh, <rire> Parce que Roban adorait cette personne, qui fait toujours partie de notre vie d'ailleurs. Hein. Oui, je l'adore est... toujours. Voilà, il est toujours là, on se voit tout le temps. Et en fait, euh, c'est lui aussi qui m'a un petit peu, euh... enfin qui m'a convaincu qu'il existait quand même quelque chose. Euh, voilà, il ne voulait pas être trop direct, mais il me disait, mais tu sais, Roban si elle voit des choses, je pense qu'elle les voit réellement. Il faut que tu l'écoutes, il faut que, il faut que tu... tu sois là quand elle te dit qu'elle a peur, qu'elle voit des choses, qu'elle voit des fantômes, qu'elle voit de... tout ça. Et à partir de là, voilà, j'ai commencé à changer un petit peu mon fusil d'épaule. Et j'ai commencé à lire, à me documenter, à écouter mon ami. Il me racontait de plus en plus de choses, de choses qu'il avait vécues. Euh, et, et même là, il a commencé à me parler d'un médium. Euh, voilà, Je suis même allée voir un médium plus tard. Et à partir de là, j'ai commencé à m'y intéresser, mais sans forcément y croire. En fait, je m'y intéressais. Et c'est après, il s'est passé des choses dans ma vie. Et là, voilà ça y est, j'ai compris. <rire> j'ai compris qu'il y avait quelque chose. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie où t'as compris En 2018, j'ai perdu mon père, une mort assez brutale. Et juste avant, en fait, c'est marrant quand même, mais juste avant son décès, euh, j'ai commencé à un petit peu plus à m'intéresser au monde de l'invisible. Et j'ai lu un bouquin, c'était « Ces âmes qui nous quittent » de marie johan Croteau, me roi. Et euh, je l'ai lu d'une traite, mais je me disais quand même, bon, elle va un peu loin dans ce qu'elle raconte, mais c'est ok. Six mois plus tard, je perds mon père, dans des circonstances quand même plutôt dramatiques. Et je ne savais plus, je ne savais pas quoi faire, en fait. J'étais vraiment perdue, j'étais anéantie. J'ai relu ce bouquin. Et alors là, je l'ai vraiment relu différemment. Et euh, j'étais tellement mal que mon ami me dit « Pourquoi tu ne contactes pas cette dame ?» Et je lui dis « Mais qu'est-ce que tu veux que je lui raconte euh, ?» Je dois être une, une fan parmi tant d'autres à lui envoyer un mail pour savoir comment va mon père. Et il me dit « Mais vas-y. » Je lui ai écrit un mail, elle m'a répondu quelques semaines plus tard. Elle s'est mise en, enfin en... En connexion. Voilà, en connexion avec lui. Voilà, et elle m'a dit... Euh, et je n'avais pas spécialement raconté beaucoup de choses. Et elle m'a dit, euh, ton père va euh, bah, très mal, il n'est pas du tout dans la lumière, il est très en colère, il faut l'aider à partir. Et à partir de là, bah, voilà, j'ai commencé à lire vraiment, vraiment plein de choses et, et je sais qu'il existe vraiment quelque chose après la mort. Voilà.
0: Ouais, ça t'a... Toi, ça a été ton point de bascule. En fait. Oui, vraiment. Ce qui est assez commun hein, quand on perd, enfin euh, tout ce qui est choc émotionnel de toute façon, mais c'est vrai que quand on perd un, quelqu'un de très proche. Euh, en tout cas, dans les personnes que j'ai euh, que j'ai interviewées dans le podcast, ça arrive souvent que ce soit ces moments de vie là où euh, la question en fait de euh, la mort, ce qu'il y a après, mmh. et puis en plus tu avais bah mmh. Roman qui euh, elle se connectait très facilement euh, à cet autre côté. Ok, donc toi, pour toi, c'est à, à ce moment-là ouais. que la bascule euh, s'est euh, effectuée. Et toi, tu as senti un changement aussi à ce moment-là dans euh, comment t'en parlais à ta maman euh...
1: Bah oui, parce que du coup, je pouvais lui parler de tout, tout ce que je voyais, tout ce que je ressentais. Elle comprenait, elle m'écoutait et elle y croyait. Donc, oui, ça a changé. Et tu as ressenti quoi ah bah, j'étais soulagée, j'étais contente, j'étais contente de pouvoir euh, de tout lui dire. Déjà qu'on se disait tout, mais vu que ça, elle n'y croyait pas forcément, bah, je lui racontais pas tout. Et puis euh, finalement, maintenant, bah, je peux parler de ça euh, tout le temps avec elle. Et ça te faisait quoi de pas pouvoir tout lui dire à ton moment Au début, c'était compliqué, euh, parce que du coup, euh, j'en parlais à personne. Mais après, euh, je peux citer Vicente. Je peux le citer. Il lui va être contente. Mais après, euh, du coup, j'ai rencontré Vicente, euh, mon beau-père. Et, euh, et avec lui, et bah, je pouvais parler de tout, vraiment de tout. Et, euh, et c'est même lui qui m'a vraiment aidée à bah, y croire à nouveau. Oui, parce que toi, en fait, tu, tu percevais des choses,
0: etc., mais tu n'avais pas forcément confiance en toi en termes de euh, croire en tes perceptions. Mmh. Oui, donc euh, ce monsieur t'a vraiment euh, aidé à avoir une meilleure assise en fait par rapport mmh. à qui tu es. C'est une, une belle rencontre hein, quand même parce que, entre euh, toi, t'accompagner dans la découverte d'eux et toi, te, te conforter dans qui tu es, ce que tu perçois, c'est quand même, euh, j'allais dire, une
2: chance, mais bon, il n'y a, <rire> a pas trop de hasard dans la vie, n'est-ce pas Oui, en tout cas, on est vraiment ravis qu'il fasse partie de notre vie encore, oui. même si on n'est plus ensemble. C'est vraiment... Je fais partie de notre famille.
1: Oui, moi, c'est toujours mmh. mon beau-père. Voilà. Et ça le restera pour toujours. C'était quoi
0: la, la période la plus difficile C'était quoi le, le truc le plus
1: difficile
0: à surmonter
1: J'ai eu beaucoup, beaucoup de problèmes avec mes parents, avec mon père, avec ma mère aussi. Mais ça, j'avais 10-11 ans. Et ça a été vraiment la période la plus
2: difficile pour moi. Pourquoi tu penses
1: parce que je pensais que mes parents, ils, ils m'aimaient
2: pas. Donc ça a vraiment été très dur pour moi. Je pense qu'elle se sentait vraiment incomprise, en fait. Je pense qu'elle ne trouvait pas sa place d'enfant. Parce qu'on était vraiment en conflit avec son père. Et euh, du coup, euh, je pense qu'elle s'est sentie rejetée des deux côtés. Tu t'es sentie seule Très oui. seule. Oui, très ah. seule, oui. Et pour toi, ça a été quoi le moment de futur euh, Alors moi, je ne dirais pas le même moment, parce que je ne l'ai pas du tout vécu de la même façon qu'elle. Mais pour moi, le moment qui a été très difficile, c'est euh, au collège. Romana a eu des problèmes de santé. Euh, elle ne s'alimentait plus. Donc, elle a dû se faire hospitaliser. Et ça, pour moi, ça a été très, très difficile à gérer. Très, très difficile. J'allais en venir la, la scolarité.
0: Aujourd'hui, tu es déscolarisée. Oui. Euh, ça fait combien de temps que tu es déscolarisée Ça va faire un an. Et euh, ça va Ça va. Ça va bien Ça
1: va très bien. Ouais, tu es oui. contente Très contente.
0: Okay. Je vais beaucoup mieux. Ouais. Donc, t as été, donc là, tu as 17 ans. Oui. Tu as été déscolarisée, donc à 16 ans. Oui. Tu t'es arrêtée en seconde. C'est ça. Ouais, ok. Comment tu l'as vécu ta scolarité
1: Je l'ai très mal vécue. Très, très mal. J'étais euh, malheureuse. J'allais pas bien du tout. Je détestais aller à l'école. J'ai. Euh...
2: Dès l'entrée au CP.
1: Dès l'entrée au en CP. Pourquoi Qu'est-ce que tu détestais bah, bah, déjà, j'étais très timide. Et j'étais vraiment pas à l'aise avec les gens. J'étais pas à l'aise avec les autres enfants. Par contre, j'étais très à l'aise avec euh, les animateurs, les surveillants, tous les adultes, mais pas les enfants. J'étais très timide, je n'osais pas prendre la parole, je n'osais pas parler. Lever la main, c'était impossible pour moi. Donc, euh, dès le CP, ouais, ça a été très compliqué pour moi à l'école. Mais ça a vraiment commencé à devenir euh, ingérable euh, au collège. Pourquoi tu penses Mes deux premières années au collège, ça a été très dur parce que euh, J'étais euh, pratiquement jamais à l'école euh, à cause de beaucoup de problèmes familiaux. Donc euh, déjà, j'ai pas, j'ai vraiment pas suivi euh, les cours. J'avais pas mes amis, je les voyais pas souvent. Donc ça a été très dur. Euh, J'étais en retard dans, dans toutes les matières. Je j'avais du mal à faire mes devoirs. J'avais du mal à réviser. Puis j'aimais pas faire mes devoirs. J'aimais pas réviser non plus. Donc euh, ça a été assez compliqué. Et ensuite, euh, en quatrième jusqu'en troisième. Euh, j'ai je, je, eu des problèmes de santé et, euh, et là ça a vraiment été très dur. Et c'est là où.
2: Je peux où dire. Tu as commencé à décrocher vraiment
1: Oui. Ben, en quatrième, je suis, je suis tombée en dépression et après, ben, je suis devenue anorexique. Euh, J'ai été hospitalisée. Et après mon, mon hospitalisation, pardon, quand je suis retournée à l'école, ben, c'est là où vraiment ça allait plus du tout. Je pouvais plus sortir de chez moi, j'arrivais plus à marcher dans la rue. J'arrivais même pas à aller à la boulangerie acheter du pain. Je pouvais plus rien faire. Je pouvais plus vivre. C'était insupportable pour moi. Je, à l'école, euh, j'avais j'avais peur de tout. J'angoissais tout le temps. Je pleurais tout le temps. J'avais peur. Et j'avais plus d'amis.
0: Ok, pardon, <rire> ça me touche. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça comment ça a commencé en fait ta, ta dégringolade? Parce que là, ce que tu racontes, en fait, c'est un espèce d'effet neige.
1: Comment tu as senti que ça commençait Comme je l'ai dit tout à l'heure, je pensais que mes, maman, mes, mes parents ne m'aimaient plus. Euh, donc, euh, j'ai commencé à ne plus m'aimer aussi. Parce que euh, je me suis dit, euh, bon bah ne si m'aiment plus, c'est que j'ai fait quelque chose de mal. C'est ma faute. Il mmh. y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Et, euh, et du coup, bah, j'ai commencé à, à ne plus du tout m'aimer. Je, je me trouvais plein de défauts je, je me trouvais pas belle euh, j'aimais pas mon corps j'aimais pas j'aimais rien chez moi donc euh, bah, j'ai commencé à vraiment perdre confiance en moi mais totalement confiance en moi c'est pour ça que bah, je pouvais je pouvais plus sortir je pouvais plus je pouvais plus me regarder je je m'aimais vraiment pas donc j'ai arrêté de manger parce que j'aimais pas mon corps je me suis dit si je mange plus bah, je vais être plus jolie je vais, je vais être plus mince je vais je vais plus m'aimer Mais au final pas du tout c'était encore pire. Bon, bah quand tu t'aimes plus et que t'as plus confiance en toi, bah ça va plus du tout. Donc, euh, je suis tombée en dépression. Et, euh, et là, bah je voulais plus rien faire. Je voulais plus sortir de chez moi. J'étais vraiment... Euh, je voulais même plus... Je voulais plus vivre. Un moment j'étais vraiment très mal. Je voulais pas voir mon père. Je lui parlais pas du tout. Ma mère, elle était là. Et euh, ma mère, elle sait très bien que je l'ai toujours aimée. C'est la personne la plus importante pour moi. Je l'aime plus que tout au monde. Donc, euh, je voulais quand même être forte pour elle, mais en même temps, euh, vu que bah, je me demandais si elle m'aimait, alors que c'est bête hein, parce que je sais qu'elle m'aime, ma mère, en tout cas maintenant je le sais, mais euh, vu que je ne savais pas si elle m'aimait, que j'hésitais, bah, bah, ça n'allait pas en fait, ça n'allait pas du tout.
2: Mmh.
0: Tu parlais de cette période-là euh, tout à l'heure, quand je te disais c'était quoi, quoi le moment le plus difficile Tu disais c'est quand Roman a été hospitalisé, c'était cette période-là, donc quatrième, quoi, quand tu étais en quatrième. Ouais, quatrième, ouais. Et
2: ça a duré combien de temps Deux ans. Ça a duré de... deux ans, ouais. Deux ans, Où ouais, elle était sous antidépresseur, tout ça. Ouais, ça a été vraiment une période très, très, très compliquée. Très compliquée à gérer. Euh, et, je... et pour moi, l'idée de la déscolariser, ça me venait même pas en tête, en fait. Pour moi, pour moi t'as des soucis, mais tu dois pas même aller à l'école. J'étais... Euh... Ouais, je peux dire que j'étais vraiment bête à cette, à cette période, parce que j'écoutais pas du tout ma fille, en fait j'écoutais plutôt les autres. J'écoutais les autres parce que un enfant qui a 14 15 ans, il doit aller à l'école. C'est tout. C'est euh, tout le monde me disait euh, non mais elle fait sa crise d'ado. Alors moi je me suis jamais euh, dit elle fait une crise d'ado par contre mais euh, je voyais pas. Je ou soit enfin je savais qu'elle avait des problèmes mais mais je pense que je me voilais la face en fait. Voilà. Mais je pense pas que c'est être euh... bête. Non, je ne pense pas mais... que c'est être
0: bête. Je pense que c'est on est tellement conditionnés qu'en en fait, ah, c'est très très dur d'aller à contre-courant. Et surtout, moi je ne suis pas maman, mais je pense qu'en tant que parent, euh, il faut le supporter, le regard des autres. Quand tu dis, bah, en fait, ma fille a 14 ans, ça ne va pas, je vais enlever de l'école, tu vois. Mm -hmm. Et que ce n'est pas du tout commun de déscolariser. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est euh, illégal, en fait. Ouais. Tu vois? Ah, ouais. Donc, euh, je ne pense pas que... Ce soit être bête, je pense que c'est juste euh, mettre du temps à se déconditionner tout ça et c'est normal en fait.
2: Après quand quand je dis que j'ai été bête à cette époque, euh, c'est plutôt une façon pour moi de dire que j'ai pas été vraiment à l'écoute de ma fille alors que alors que j'aurais vraiment dû et je regrette, je regrette après elle sait que je regrette, elle sait que je l'aime, elle sait que elle m'a pardonné, je me suis pardonné donc euh, voilà, ça y est. Maintenant, on n'en parle même plus de ça. Non. Ouais. Quelque chose qui est derrière nous, maintenant.
0: Ouais, mais as, dû, t as, t as eu une phase de
2: culpabilité quand euh, Ah ouais, vachement, oui, oui oui, beaucoup de culpabilité. Euh... Et comment vous êtes sortie de ça En fait, en troisième, alors Romane, elle a, bien qu'elle ait jamais euh, suivi euh, son parcours scolaire euh, à la lettre, Romane, elle a toujours été quand même euh, bonne à l'école, donc elle devait euh, passer en seconde générale. Euh, sauf qu'en troisième, euh, bah, effectivement, là, elle n'avait plus de notes. Donc, euh, ce qu'ils lui ont dit, c'est de choisir une voie professionnelle. Et c'est là où j'ai eu un, un petit déclic, quand même, c'est que je me suis rendu compte que les enfants les mettaient vraiment trop dans des cases. Donc, sous prétexte qu'elle n'avait pas de notes, bah, c'est qu'elle était nulle, donc elle ne pouvait pas aller en voie générale. Donc, euh, du coup, j'ai dit à Romaine, bah c'est pas grave, de toute façon, euh, trouve quelque chose en, en professionnel. Et comme ça, tu pourras peut-être partir plus rapidement de l'école. Donc, du coup, Roman a, a trouvé un... Un bac pro-esthétique. Un bac pro-esthétique. Donc, je lui ai dit, tu fais tes deux ans. Et après, on verra. Et elle a fait euh, une première année euh, à l'école. Mais je lui ai dit, écoute, euh, franchement, euh, on t'inscrit. Mais euh, tu ne vas pas tous les jours. Tu vas de temps en temps. Euh, tu fais, en quelque sorte, acte de présence. Et en fait, au début, elle était assez quand même assidue. Oui. Et... Euh, et pendant l'année, euh, voilà, elle y allait de moins en moins. Elle était Et en fait, le fait qu'elle y, qu y allait de moins en moins, qu'il y avait vraiment plus de pression, de mon côté, elle a commencé à aller beaucoup mieux, à se détendre. Elle arrivait à prendre le métro, quelque chose qu'elle n'arrivait qu pas à faire, parce qu'elle n'arrivait même pas à aller chercher du pain. Et, euh, et donc, cette année, en fait, euh, cette année de seconde, elle était vachement... Moi, euh... ouais, je pense que c'est là que tout a changé, en fait. Et à la fin de la seconde, euh, je lui ai dit... Euh, bah écoute, tu vas avoir 17 ans, donc euh, si tu veux, on arrête. On arrête l'école, je vais peut-être avoir des problèmes, parce que maintenant, en fait, euh, l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans, mais jusqu'à tes 18 ans, il faut quand même que tu fasses des formations, des choses comme ça. Et euh, effectivement, j'ai eu beaucoup de relances du rectorat. Donc en fait, ce qu'on fait là, c'est pas, euh, elle est pas totalement déscolarisée, mais euh, mais bon, en quelque sorte, euh, elle l'est pour moi, mais pas au niveau de la loi. Et la Romane, ben, je vois qu'elle a vraiment changé. C'est une autre personne, totalement. Plus de pression, plus d'enjeux, de, plus, plus de notes, plus de, plus, plus de tout ça. Et depuis septembre dernier, ben, c'est une autre Romane, en fait, complètement. Ça t'a libérée
1: Oui, vraiment.
2: Et toi, tu le sentais déjà, l'option de la
0: déscolarisation de quand tu étais en quatrième dans ta phase euh, dark dark. Est-ce que tu, tu y pensais déjà Est-ce que tu savais que c'était une possibilité Tu, tu l'envisageais comment
1: Bah Moi, je voulais arrêter l'école. Hein. Je ne
0: voulais plus du tout y retourner. Mais déjà, déjà au collège, tu te disais en fait... Euh... Ah oui, c'est
1: plus possible. L'école, mmh. ce n'est pas fait pour moi. C'est vraiment pas fait pour moi. Je ne mmh. peux pas. Mais euh, non, je ne me, je me disais pas qu'en seconde, j'allais être déscolarisée parce que pour moi, bah, ma mère n'aurait jamais accepté.
2: Surtout que je rebondis sur un truc quand elle disait... Euh... J'ai toujours détesté l'école, euh, dès le début, je pense qu'elle détestait sa mère quand même, parce que dès le CP, dès le CP, je lui mettais la pression, en fait. Je voulais que ma fille soit la première de la classe, je voulais qu'elle excelle dans, dans toutes les matières. Euh, dès le CP, je lui mettais cette pression. Mais que avec l'école Que avec l'école. Oui, c'était comme ça. Donc je pense que j'y suis pour beaucoup quand même là-dedans. <rire> l'école, c'est quand même assez
0: particulier euh, en termes de mettre les gens dans des cases. Et toi est différente, différente, as une grande sensibilité et tu ne rentres pas dans les cases de, que la société, les, les, toutes les cases possibles dans cette société. Moi, je pense que de toute façon, ça aurait été le cas, euh, tu vois, que t'es les meilleures notes ou les, les pires notes, en fait. C'était juste euh, ce conditionnement. Tu savais très bien depuis le début que tu rentrais pas dans le moule, en fait. Mais euh, OK, donc ouais, ça t'a ça complètement... Euh... Libérée. Et euh, t'as continué à canaliser euh, ou à voir des choses ou à canaliser Je... Qu'est-ce que tu canalises d'ailleurs Je t'ai même pas posé la question. Les anges, les archanges, les guides, tes guides
1: Mes anges, mes guides. Euh, J'arrive aussi euh, de temps en temps à communiquer avec mon grand-père qui est décédé. Euh, mon grand-père euh, du côté de ma mère. Et puis bah, des fantômes. J'en vois toujours. Ouais. des Des gentils cette fois euh, non un peu non toujours des, des pas très pas très gentils. tu arrives à les dégager? Maintenant oui. Okay. Ça y est. Ok. C'est ma méthode. T'as ta méthode ouais c'est bien. Et ça t'as continué en fait à toujours garder lien depuis petite. Oui parce en que j'ai j'ai toujours aimé ce lien même même si j'en avais peur au début euh, j'ai toujours été attirée par ça. Et est-ce que tes guides t'ont aidé dans cette phase euh,
0: assez dans cette phase très difficile d'ailleurs quand t'étais au collège? Est-ce que tu as eu un soutien de l'invisible
1: bah, Je pense que oui, ils m'ont aidé mais que je ne voulais pas les écouter, je ne voulais pas les entendre. Mais, euh, mais je pense qu'ils ont quand même toujours été là, avec moi. Qu'est-ce que tu ne voulais pas entendre bah, Que ça allait, euh, ça allait finir par passer, que ça allait, euh, que ça allait bien, que ce n'était pas, pas grave, ça allait passer, qu'il que fallait que je continue à, à avancer. Mais non, moi, je me mettais vraiment euh, en position de, de victime. Moi, je n'allais pas bien et c'était comme ça. Et quand est-ce que tu as compris que tu avais des facultés de,
0: de guérison, de, de magnétisme
1: Alors pour ça, depuis, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours adoré aider les gens. Mais vraiment, j'ai toujours beaucoup aimé ça. J'ai adoré parler aux gens. À chaque fois, les, dès que quelqu'un que quelqu était triste, cette personne, elle venait me voir. Et Elle me parlait. Elle me racontait toute sa vie, alors que moi j'avais rien demandé et, euh, et c'est comme si j'attirais les gens, mais du coup c'était pas toujours très cool parce que je prenais aussi euh, toute la tristesse des gens, tout le malheur des Pe gens. Petite éponge. C'est ça. Oui. Et euh, mais mais, mais moi aussi j'ai toujours été attirée par par ces gens-là, j'ai toujours aimé euh, les aider, je voulais toujours les aider. Donc depuis petite, euh, je suis comme ça. Donc je je me suis toujours dit bon bah plus grande euh, euh, J'aimerais travailler euh, dans la relation d'aide. Je voudrais faire un métier euh, pour aider les gens. Et du coup, quand j'ai appris, euh, quand j'ai découvert le magnétisme, bah ça m'a tout de suite plu.
0: Comment t'as découvert le magnétisme
1: C'est ma mère qui m'en a parlé euh, pour ma phobie scolaire. Elle m'a dit, euh, dit, tu veux pas avoir un magnétiseur, tu veux pas essayer, peut-être que ça marchera. Donc euh, je suis allée voir une première dame, ça, j'ai pas aimé. Alors, t'as pas non. aimé le magnétisme ou t'as pas, aimé,
2: ai pas cette aimé la personne okay. J'ai pas aimé la personne. En fait, elle a d'abord essayé l'hypnose. ah Non, mais j'ai essayé plein de trucs. En oui, fait. en fait, elle a essayé plein de <rire> choses. <rire> j'ai essayé plein de trucs. A fait de la kinésiologie, de l'hypnose. Enfin, on a commencé plus soft par de la sophro. Après de l'hypnose, après de la kinésiologie, rien n'a fonctionné. Et euh, je lui dis, bon, écoute, on va essayer le magnétisme.
1: Et rien n'a fonctionné, mais parce que à ce moment-là, je pense que je ne voulais pas guérir. Donc voilà.
2: Et qu'on avait essayé trop de choses.
1: Et on avait essayé t -t -t de trop de choses. En plus des psys. C'est ça. Je voyais mmh. trop de médecins. Tout le temps. Je racontais la même histoire tout le temps. Et j'en pouvais plus. Ils disaient quoi, les psys bah, bah, déjà, ils il me disaient pas grand chose. Il, il était là il moi, il et puis ils étaient là. Ils m'écoutaient. Puis ils écrivaient plein de choses sur moi, tout ce que je disais. Mais c'est tout. Donc à un moment, bah, je continuais à aller voir des psys parce que j'étais obligée. L'hôpital euh, voulait absolument que j'envoie. Et j'y allais, mais je parlais plus. Je parlais pas pendant une heure, je parlais pas. Et au bout d'un moment, bah c'est les psys qui me disaient, euh, bon bah ça sert à rien de revenir, hein. si vous parlez pas, ça sert à rien. Donc j'arrêtais. Et à chaque fois j'en renvoyais un nouveau, mais je parlais toujours pas. Et ça a été comme ça pendant un moment. Donc après, euh, c'est là où on a commencé euh, la sophro et tout. Et euh, mais ça me convenait pas, ça me convenait pas. J'aimais pas, j'avais pas envie d'y aller. Ça me saoulait d'y aller. Donc on a arrêté. Et quelques temps après, euh, euh, bah je suis allée voir euh, une magnétiseuse. Et je pense que du coup, on en parlait avec maman, qu'elle m'a beaucoup aidée, cette dame. Même si je n'ai pas aimé. Tu ne l'as pas senti quoi, sur le moment. Non, pas euh... du tout. Mais vraiment pas.
0: Oui, tu n'as pas senti la dame. Donc oui, c'est ça.
2: Je pense que c'est une personne qui est hyper douée, euh, dans le magnétisme. Mais par contre, euh, pour parler aux enfants, je crois qu'elle a... Ouais, humainement... Non, ouais. parce que quand on, justement, on allait pour le, la phobie scolaire, elle lui a dit, euh, « Ben, bah, tu, tu veux finir clocharde ?» <rire> et je crois que je crois que ça a choqué roman et moi ça m'a un petit peu choqué en fait C'est oui, bah, un peu violent ouais. oui et euh, et donc du coup euh, bon elle a quand même fait la séance et c'est vrai que moi je trouve qu'il y a eu un grand changement après cette séance mais vraiment romane elle elle s'en est pas rendue compte euh, pas tout de suite non pas tout de suite mais pour moi il y a eu un grand changement et après elle est allée voir un autre magnétiseur elle a complètement changé là c'était euh, une autre romane tu savais depuis toujours que toi, tu avais euh, cette faculté de magnétisme, que
0: tu
1: avais ça dans les mains Le magnétisme, non. Mais j'ai toujours senti que j'avais quelque chose en plus. Que j'avais quelque chose. Mais je ne m'y suis pas trop intéressée non plus. Et c'est quand, après, j'ai découvert le magnétisme, je me suis dit Ah, peut-être que c'est peut-être ça. Comment tu sentais que tu avais ce petit truc Que tu avais qu y avait
0: quelque chose de latent, tu vois, qui, qui, qui dormait un peu
1: bah, Parce que j'étais vraiment. Très proche des gens. Et euh, c'est comme si je ressentais tout chez eux. Je ressentais à chaque fois qu'ils étaient tristes. Je... C'est comme si je, je savais pourquoi. Pourquoi ils étaient tristes. Euh, je ressentais leur, leur, leurs énergies. Je, je sentais tout, vraiment. Et du coup, c'est quelque chose que tu travailles aujourd'hui. Oui.
0: C'est ça que tu as envie de faire. Euh... C'est ça moment, que tu as envie de oui. développer. Ouais.
1: Oui, vraiment. J'aime beaucoup ce que je fais. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'une vieille âme Oui. Comment tu le définirais Une vieille âme, c'est quelqu'un qui s'est réincarné plusieurs fois, qui a eu plusieurs vies. C'est une, euh, une âme qui, euh, qui est souvent euh, très gentille. Elle, est, elle a vécu plein de choses dans ses vies euh, d'avant, dans ses vies antérieures. Donc, euh, donc je pense que c'est quelqu'un de très gentil, très mature et bienveillante.
0: Et est-ce que toi, tu te considères une vieille âme Oui. Tu le sais
1: Oui, je le sais. <rire> Comment tu le sais Parce que mes anges me l'ont dit. Et tu as tout de suite compris ce que ça voulait dire Non, ouais. je ne savais pas ce que c'était.
0: Mmh. Est-ce que tu sais pourquoi tu t'es incarnée dans cette vie en tant que romane
1: Mes anges me l'ont dit aussi. Alors, qu'est-ce qu'ils m'ont dit Ils m'ont dit que j'étais
0: là pour aider mes parents. Donc toi, Caro, tu t'étais
2: euh, pas relaxologue à l'époque Non, j'étais euh, salariée, je travaillais dans une grosse boîte, dans un service juridique. Et en 2018, quand j'ai perdu mon père, euh, tout s'est accéléré et j'ai... Complètement changé de vie, professionnelle. Et je me suis euh, formée à différentes euh, techniques. L'hypnose, la sophro, euh, la relaxologie, euh, plein de choses. Et, euh, et à partir de là, tout a changé dans ma vie. Que ce soit au niveau euh, personnel, familial, amoureuse. J'avais vraiment euh, d'autres attentes. Il voilà. ouais, y a tout
0: qui a qu changé pour toi euh, en
2: 2018. Quoi. Tout a changé, oui. Il y a les prises de conscience. Ouais,
0: exactement, c'est ça. Mmh. Les prises de conscience. ouais mais tout euh, concentré quoi, <rire> la ouais, même année. C'est hum. ça. Ça devait être sympa à vivre tout ça.
2: Ouais, mais c'était très très enrichissant vraiment. Mais tu te sens libérée toi en fait, totalement, totalement. Ouais. ouais. Mais là, je suis vraiment autant autant certaines personnes à 40 ans, enfin, euh, elles le vivent très mal. Moi, j'adore ma vie à 40 ans. Je suis totalement épanouie. Non ouais, et puis
0: ça sent que vous êtes bien toutes les deux. Ouais. <rire> ouais, que vous êtes, euh, je sais pas. Non, en... on est très proches. On s'aime ouais. beaucoup. Ouais, mais ça sent, ça sent que vous êtes euh, en harmonie en fait. Et Romane pour finir cette cette interview, qu'est-ce que tu aimerais, qu'est-ce que tu dirais à la Romane euh, qui est en quatrième et qui va pas bien du tout, ou à des jeunes personnes qui sont dans la même situation
1: ouais, que c'est c'est très dur sur le moment, mais que mais que ça va passer, que tout passe et, euh, et qu'il faut être fort, mais que ça ira.
0: En fait, tu donnes le même message que tes guides t'ont donné euh, oui. quand tu traversais cette période. Merci beaucoup, Caroline et Roman. Merci, Merci. Oui, Raphaël. C'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Quand j'ai eu le premier contact avec Roman et Caroline, déjà, j'ai été très touchée par leur histoire et par l'amour et la proximité entre elles. Je pense que vous aussi, vous l'avez senti au travers de cette interview. Et je me suis dit qu'il était très important de vous partager ce témoignage parce qu'il y a de plus en plus d'enfants super connectés à l'invisible qui sont arrivés ces dernières décennies et qui vont continuer à arriver en masse, qui se sentent en total décalage avec le monde dans lequel ils ont atterri et très souvent isolés. Cet épisode est dédié à ces enfants et à leurs parents. J'espère que le témoignage de Roman et Caroline vous apportera la force et le courage de rayonner vos plus belles couleurs. Et dernièrement, si le sujet de la déscolarisation vous intéresse, je vous conseille fortement le documentaire réalisé par Clara Bellard, qui s'intitule « Être et devenir » et qui soulève beaucoup de questions très intéressantes sur cette thématique. Le podcast « Les mondes subtils » est disponible sur vos plateformes d'écoute préférées Apple Podcast, Amazon Music, Spotify et YouTube. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre des étoiles. Je voudrais remercier plusieurs personnes sans qui ce projet n'aurait pas pu voir le jour. Merci déjà à tous les invités pour leur temps, leur confiance et leur bonne humeur. J'ai vraiment adoré mes moments avec chacun de vous. Un grand merci à ma chou, ma sœur de cœur, Alix de Crécy, qui s'est occupée de la stratégie digitale et qui m'a poussée à aller au bout de ce projet. Un grand merci aussi au brillantissime directeur artistique Eric de Crécy pour toute la création visuelle que je trouve tout simplement sublime. Merci à Alice krief des Belles Fréquences qui a réalisé le mixage et réparé mes petites erreurs. Merci à ma sirène Marie Sala pour son écoute et son soutien. Et enfin, un grand merci à Baboun et Mamouchka de toujours me suivre dans mes aventures folles. Allez, salut, à la semaine prochaine